0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. מי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם בחיים וגם בפודקאסט הזה, בו אנחנו הולכים לדבר איתכם על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, בעצם על החיבור שכל כל הנושאים האלה יחד. אז פתיח ומתחילים.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: שישי חדש, פרק חדש. הפעם הנושא הגיע דווקא מחבר טוב שאימץ גור לא מזמן, והוא ממש פרק את ליבו על נושא שלא הרבה מדברים עליו, והאמת שמאוד התחברתי. הוא דיבר על, ה... על הפנטזיה שבכלב, והפנטזיה ו... בשברה. איך הוא חשב ש... ימי צגור, והילדים יתחברו אליו, יהיה נורא כיף, הוא יהיה כמו בובה חמודה כזו, אה... שמצטרפת למשפחה, ו... הוא ממש דיבר על הקושי.
0: קצת כמו פנטזיה עם ילדים, שאנחנו אומרים כזה, אני רוצה ילד וזה, <laughs> ואז אנחנו בום! <laughs> מקבלים איזה כאפה לפנים בהתחלה.
1: נכון, נראה לי לא רק בהתחלה, בהתחלה עוד אה, אפשר לומר שמצפים לקושי, אני, אני דווקא... יותר התחברתי לזה בהקשר של אחרי ההתחלה, שיש כבר ילדים מגובשים, מדברים, בשלים, אנחנו עדיין בגיל הרך, כן, אין לי מושג מה יהיה יותר מאוחר, אבל שמתפתח בן אדם שהוא לא בדיוק הבן אדם שאיחלת לו, או שהיה לך בדמיון, וחשבתי שיהיה מעניין לדבר על זה, אני חושבת שגם בהקשר של כלבים וגם בהקשר של ילדים, לכל אחד יש... את הפנטזיה, כל אחד מביא ילדים או, או מאמץ, או מביא כלב מסיבותיו שלו, ויש לו בראש איזשהו רעיון של איך זה יהיה. ואז היומיום הוא לא בדיוק כזה, או שקורה איזה משהו שאתה פתאום תופס אותך ואומר, לא, לא לזה ייחלתי, לא על זה חשבתי.
0: אני חושב שאנחנו נתקלם בזה גם הרבה עם, עם כלבים. זה קורה לרוב באימוץ ואני אשמח לספר בפרק הראשון שגם בהמשך דיברנו על, על מייסי על הכלבה הקודמת שהייתה לנו mm -hmm. אמרנו שנדבר עליה בהמשך. Mm -hmm. אני חושב ש, שפרק 8 הפרק הזה החלום ושברו כן. אני חושב שזה הסיפור uh, של מייסי. Mm -hmm. אני חושב שזה בעצם uh, מה שהביא אותי למקום שבו אני נמצא גם מבחינה מקצועית ואני חושב הרבה גם מבחינה אישית זה לימד אותי המון על עצמי וגם על החיים. Mm -hmm. ובאמת כמו שאמרת אנחנו מצד אחד מדמיינים או, או רוצים לדמיין מכריחים את עצמנו לדמיין משהו בצורה מאוד מאוד חיובית קצת מתעלמים מכל השלילי ומכל הקשיים אבל הקשיים מופיעים mm -hmm. בפנים אנחנו לא יכולים להתחמק מזה.
1: אז מה היה עם אייסי מה היה הפנטזיה עם אייסי.
0: זהו אז הסיפור עם אייסי התחיל מזה אני רוב חיי ה... הבוגרים, לא יודע אם קוראים לזה בוגרים, אבל נגיד אנשים מגיל 13, משהו כזה, כבר נכנסתי מאוד מאוד חזק לכל עניין הכלבים, מאוד אהבתי כלבים, נכנסתי שזה ממש חלק בלתי נפרד ממני, היו לנו את שני הכלבים הקודמים שלי שגדלו איתי כילד, אני חושב אחרי, זה היה ב-2018, לפני איזה חודשיים בערך את שני הכלבים שלנו, אמרתי אני חייב, אני חייב כלב, אני חייב כלב כחלק מהחיים שלי למרות שכבר תקופה לא גרתי בבית והכלבים נשארו אצל אמא שלי בבית אבל עדיין ידעתי שיש בחיים שלי כלבים וכשהם נעלמו פתאום היה חסך אדיר. זה
1: פעם ראשונה שלך כאיש בוגר שלוקח כלב זה לא משהו שההורים יכללו. נכון
0: זה לא פתאום אני רוצה אני אגדל אבל לא נורא אם זה נופל על מישהו אחר. שאגב הורים, היזהרו לכם, הישמרו על נפשותיכם, כשהילדים מבקשים כלב זה לא בשביל הילדים, זה, בשביל, <laughs> זה בשבילכם, אתם הולכים לטפל בכלבים ולא הילדים. אבל נחזור לנושא שלנו, אני הרגשתי בתוך עצמותיי שאני חייב כלב, ובאותה תקופה, לא זוכר אפילו איך, איך זה התחיל, מאוד התחברתי לפיטבולים, ספציפית אני אדבר עליהם, יש לכלבים האלה, יתרונות עצומים, אחלה כלבים, יש להם יתרונות, וכמו כל גזע יש להם גם חסרונות, שכמובן כשאנחנו מסתכלים על משהו בצורה קצת רומנטית, עושים אידיאליזציה לכל דבר, אנחנו נוטים לראות רק את החיובי, או גם מהשלילי אנחנו מדמיינים איך זה, איך אנחנו הופכים את זה לחיובי, והחלטתי ללכת לאמץ את מייסי מעמותה ש... מצילה ומשקמת פיפולים, לא משנה איזה עמותה זו. כשאני ראיתי את המודעה על מייסי, התמונה הייתה, התמונה, לא מתכוונת לתמונה ויזואלית, אבל התמונה שציירו לי, זו הייתה תמונה של כלבה שהיא תהיה אחלה כלבת משפחה, מה זה אומר? זה גם צוין שם שהיא מסתדרת עם אנשים, מסתדרת עם כלבים, תהיה אחלה עם ילדים, וכו' וכו'. שבדיעבד כשאני באתי לראות את מייסי אם הייתי יודע מה שאני יודע היום הייתי יכול לראות בוודאות שחלק גדול מזה לא, לא מדויק. למרות ששוב מאוד קשה לראות את הדברים האלה כשכלב נמצא בסטרס של להיות בתוך המוטה או בתוך כלבייה mm -hmm. אבל הסימנים האלה כבר נראו אז באותה תקופה גרתי ב..גרתי בתל אביב החלטתי ראיתי את מייסי אמרתי יאללה אני לוקח אותה סגרתי עם השותף שלי ש.. זה בסדר שאני מביא כלבה עלינו הביתה אני אטפל בה אם ירצה לעזור לי יעזור לי אבל עליי. וזהו כלבה נכנסה לחלום הרווק התל אביבי יש לי כלבה אימצתי כלבה אני גם במחשבה שלי הצלתי כלבה מעמותה היא גם הייתה בת חמש וחצי הרגשתי טוב עם עצמי זאת אומרת הצלתי את העולם. <laughs> ובאמת אני חייב להגיד בשיא הכנות כן, זה גרם לי להרגיש מאוד מאוד טוב עם עצמי שאימצתי כלבה שהיא. לא הרבה היו רוצים לאמץ אותה, אגב, גם בגלל הגיל וגם בגלל הגזע שלה. והייתי מאוד מרוצה מעצמי. אבל לאט לאט החיים האמיתיים נגלו לעיניי, וגיליתי שמייסי היא לא כלבה שמסתדרת עם כלבים אחרים, וכשאני אומר לא מסתדרת, זה ברמה כזאת שהיא מסוכנת לכלבים אחרים, לא רק לא מסתדרת. יש כלבים מאוד מאוד ספציפיים שהיא יכולה להתעלם או קצת להסתדר איתם, אבל יש לה בעיות תקשורת מאוד 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 חריפה עם כלבים באופן כללי, והפתרון שלה לפתור בעיות זה בתוקפנות אדירה, זאת היתה מאוד 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 תוקפנית. על הדרך גם התגלו המון המון פחדים שיש לה מרעשים, מקולות מסוימים שהשמענו בבית, מעיכה פצפוץ וכזה רעש, היא הייתה רועדת מפחד, כמעט משתינה מפחד. מקל של מטאטה, היא הייתה בורחת לחדר השני. אגב בהמשך גם אם, אחרי שקמונה גילנו עוד כמה פחדים שיש לה גם עם, עם ילדים. כשעל הדרך גם גיליתי שהיא לא אוהבת אה, אנשים, זאת אומרת היא פוחדת מאנשים, בעיקר גברים, בעיקר גברים גדולים. ועניין המשמעת איתה היה על הפנים, היא לא ידעה שום דבר. אבל הבעיה העיקרית היא שהכלבה, היא כלבה בת חמש וחצי, מאוד מאוד יצרית, מאוד מאוד חזקה, והיא לא יודעת איפוק מה הוא. זאת אומרת, היא לא יודעת לעמוד בתסכול. אני לא מבין איך חייבים הכלבה הזאת עד עכשיו, ואני חושב, אני יכול להגיד כמעט בוודאות, שאם האדם הממוצע היה מאמץ את מייסי, הוא גם היה מחזיר אותה מהר מאוד לעמותה, אבל באותה תקופה אני הרגשתי שאני לוקח על עצמי גם פרויקט אישי. ופה אני נכנס ל... בעצם לשלב שאני גיליתי שאוקיי מייסי היא לא החלום שלי אבל היא כן האתגר שלי. זאת אומרת פה אני לקחתי קצת את, ה... את שברו של החלום ואמרתי אוקיי זה האתגר היא בעצם היא אה... אוניברסיטה של החיים בשבילי.
1: אז אם אנחנו שנייה מתעכבים אז אם היה לך את חלום הרווק התל אביבי אתה פתאום קולט אני לא יכול ללכת איתה לגינות כלבים אני לא יכול ללכת איתה לחוף הים אני לא אוכל לבוא איתה לחברים שלי. אה, פתאום, מעבר לזה שהחופש שלי קצת אה, נגדע מעצם זה שיש לי כלבה, אז הוא עוד יותר נגדע כי היא לא יכולה להתלוות אליי, אני צריך לדאוג לחזור הביתה, להוציא אותה, אה, כאילו הכל הופך להיות הרבה יותר מחושב, הרבה פחות ספונטני. אה, אה, נכון,
0: גם, גם היה קשה לקחת אותה לאימא שלי, נגיד, לערוכות משפחתיות, כי אם היו ילדים והיה הרבה רעשים וזורקים כדור ורצים לידה, זה היה מאוד מלחיץ אותה. זה מלחיץ אנשים אחרים, הרבה בלאגן.
1: אז לפני שמדברים על התיקון כביכול, על עצם זה שהתפכחת ואמרת אוקיי, אין, החלום פה לא קורה, אבל יש כאן אתגר שאני יכול אה, אה, להתמודד איתו ולשפר את עצמי ואותה, מה, היה משהו טוב בכל הדבר הזה של להביא את מייסי <אח> לפני שהתחלת לעבוד איתה? כאילו הצלחת להתנחם בדברים אחרים?
0: אז כן, אז אני חייב להגיד, היא, היא ככלבה, זאת אומרת, כיצור חי לעצמו ומולי, היא הייתה מדהימה. היא במצבים מסוימים, זאת אומרת, היא למדה לאהוב את המגע שלי, כי היא לא כל כך אהבה מגע. היא הייתה מאוד אנרגטית ופעילה, שזה משהו שאני גיליתי על עצמי, שזה משהו שאני מאוד אוהב להיות. אז הייתי רץ איתה, זאת אומרת, הי, הי, היו לי, מצאנו מכנה משותף של דברים שאנחנו הלכנו ביחד, mm -hmm. גם אם זה היה מגביל הרבה את הסביבה, לים הייתי הולך איתה, אבל פשוט בחמש וחצי בבוקר, כשעוד okay. כמעט ואין אור. באותה תקופה שמייסי נכנסה לחיי, אני גם הגעתי למקום קצת יותר עמוק בהבנה שלי, שלא ידעתי בדיוק. לפקס את זה אבל ידעתי שמה שאני צריך לעשות משהו עם כלבים, זאת אומרת אני צריך ללמוד קצת יותר. אז במקביל גם עשיתי איזה כמה קורסים והשתלמויות בנושא אה, כלבים, התנהגות כלבים, אה, לא אילוף כלבים פרופר. Mm -hmm. אבל זה מאוד עזר לי להבין את מייסי ובעיקר מה שזה עזר לי להבין, שפה אנחנו קצת מנתחים יותר לא מכך אנחנו עם חלום ישיבות זה להבין מה ניתן לשינוי ומה לא ניתן לשינוי. Mm -hmm. לקח לי הרבה זמן להבין ואגב היה הרבה ups and downs בתהליך הזה אמרתי לעצמי טוב הבנתי אני מקבל זאת מייסי אבל מצד שני גם החיים שלי ממשיכים להתקדם ולהתפתח אבל מייסי קצת איפה שהוא תקע אותי. למדתי להבין מה במייסי לא ניתן לשינוי או שזה דורש ממני מחירים מאוד מאוד גבוהים כדי לשנות ואיזה דברים אני כן יכול לשנות. אז אמרתי טוב מה שאני לא יכול לשנות במייסי אנחנו נעבוד ב... בתצורה של שנקרא מניעה, נמנע מצבים, מצבים בעייתיים מראש. ואיפה שאנחנו כן יכולים לשנות, אנחנו ננסה לשנות כמה שיותר, בהכי טוב ש, שאני יכול, שהוא גם במשאבים שהיו לי באותו זמן וגם בידע שהיה לי. והתייעצתי עם המון אנשי מקצוע ממגוון תחומים שונים, בקשת הרחבה מאוד של תחום האילוף. בסופו של דבר עם כולם הגענו למסקנה שיש דברים אצל מייסי שלא השתנו ואני צריך לקבל את זה אבל כל אחד מהם לימד אותי גם איך, איך לעבוד נכון וכמובן ככל שנכנסתי יותר לעומק ולמדתי גם אילוף ידעתי איך להתמודד עם זה בצורה יותר נכונה ואני חייב להגיד גם כשאני הגעתי לתחום האילוף עצמו הגעתי ממקום הרבה יותר מדויק כי מייסי עם המורכבות שלה לימדה אותי להיות בן אדם סופר מדויק גם בעבודה שלי וגם בתפיסה שלי, אני הייתי שם לב שדברים הולכים לקרות לפני שהם קרו, כי למדתי לשים לב לתת סימנים, דברים שאילצו אותי, זאת אומרת בהישרדות עם AC, mm
1: -hmm. אם אני רוצה
0: לשרוד את החיים עם AC, אני, אני חייב להפוך להיות הרבה יותר מדויק, ללמוד הרבה יותר דברים, להבין לעומק למה דברים קורים, כי אני גם לפני שהפכתי להיות מאלף, לא גר איתי בבית, הייתי חייב להיות האיש מקצוע עם AC.
1: זה... הסיפור עם מייסי הוא באמת, אה... הוא נורא נורא קיצוני על הסקאלה. לגמרי. אני מדבר על כלב שאימצת, כלבה שאימצת, שבאמת תכונות האופי שלה, הטבע שלה, מה שהיא עברה בחיים הביא אותה להיות כלבה שהיא לא מה שדמיינת או מה שאיחלת לו. ואני חושבת שנורא שנור... נורא יפה לראות, אני חושבת שזה הרמות הכי הכי גבוהות של לראות את האחר, כי במקרה לראות את הכלבה. ולהבין uh, ממש ניואנסים של מה, מה אפשר לשנות, מה לא, ועם מה אתה יכול לזרום איתה. עכשיו, כשלוקחים את זה לעולם של הילדים, אז uh, אני מרגישה שנגיד עם כרמל, זה נראה לי הדוגמה היותר טובה, הבת הבכורה שלנו שהיא כבר, כבר תינוקת, עברנו את כל החלקים הקשים, כאילו ה... הבסיסים נקרא לזה של, של שינה והכלה וצרכים, כאילו הוא בסדר, היא כבר ילדה והניואנסים וה... של האכזבה הם הרבה הרבה יותר קטנים, נכון? זה, זה מיקרו רגעים ביום יום שאני יכולה להתאכזב או להגיד לא זה מה שרציתי אבל זה המקומות שבהם אני יכולה לראות אותה, לראות את הילדה ולהגיד הנה הרצונות שלה, הנה האופי שלה, איפה אני נגמרת בתור אימא והיא מתחילה בתור בן אדם עצמאי ואני כאילו נורא שמחה על המקומות האלה שבהם אני יכולה לזהות את זה ולשחרר ולתת לה להיות מי שהיא זה יכול להיות אה... דברים ממש כאילו מפגרים של קניתי לה לא יודעת מה שמלות נורא יפות והיא בוחרת ללכת על אותה שמלה מכוערת שהיא אוהבת וללבוש אותה יום 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 ולדרוש שאני אשיקרו את מט עצה מהכביסה כדי שתוכל לבוש את זה ומבחינתי היא הולכת כמו, לא יודעת, מה שורפרית לגן. אוקיי? אני, היא כאילו תעודת אה, הזהות שלי או תעודת הביקור שלי. אה, היא מייצגת את, את מי שאני בתור אימא, אז איך היא יכולה ללכת לבושה ככה לגן? מה זה אומר עליי? וזה המקומות שבהם זה מכריח אותי להגיד לא, היא בן אדם נפרד, אני מציידת אותה בכל מה שאני יכולה. אבל מה שהיא תיקח מזה או מה שהיא מסוגלת לזה זה, זה אחר זה נפרד ממני וזה לא אומר עליי שום דבר וזה לא בהכרח רע זה פשוט שונה ממני.
0: זה, זה נכון אני חושב שפה אנחנו פשוט גם מפרשים את ה... אני ככה ניתן לדוגמה נגיד אם איזה יום אחד כמה היא תבחר באמת השילובים הכי מוזרים לגן של גרביים מכנסיים וחולצה דברים שלא קשורים אחד לשני או אפילו אם היא תרצה עם איזה תחפושת או משהו כזה, אז אני מסתכל ואומר, זה מצחיק, איזה ילד, ילד שלומפר או וואטאבר. אני מבחינתי מסתכל על זה, הילדה עצמאית, היא, היא בחרה לעצמה מה ללבוש, היא יכולה לעשות את הבחירות שלה ואנחנו מחזקים אותה על זה. אני נתקלתי בזה המון, בהמון מצבים, נגיד בעבודה עם מייסי לפחות בהתחלה, שכאילו ההתנהגויות שלה כלפי חוץ היו... אולי נראות קצת לא טוב או נראות קצת אה, בעייתיות אבל גם באותה סיטואציה אני ראיתי אותה ואני הבנתי איפה הקושי שלה ובעיקר מאיפה היא באה ואיפה היא נמצאת עכשיו. נכון אה, זה קצת שונה סנד, ראים, גם עם, עם כרמל או עם מייסי <gum> אנחנו, לא אנחנו לא באים פה להשוות אבל זה, שני, זה עולמות תוכן שהחוויה היא לפעמים מאוד מאוד דומה. <gum> כי גם אני אסתכל אה, על זה של מייסי הכלבה שלי ואני אוהב כלבים זאת אומרת, וזאת הכלבה שיש לי ובמיוחד כאילו, כשהפכתי להיות איש מקצוע אז כאילו מה היא, היא התעודת זהות שלי? אז הוא אומר כן. זאת אומרת זה קצת מצחיק להסתכל על כלב כעל תעודת זהות שלנו אבל כן אנשים שואלים אותי איזה כלב יש לי ורואים אותי מסתובבים עם, עם הכלבה ברחוב ואני אומר כן היא לא הכלבה המושלמת יש איתה המון בעיות זאת אומרת אני יכול להגיד ואמרתי חמורות מאוד אבל מבחינתי האי הזרוע שלי ב... באמת גם מבחינה מקצועית, <מח> זאת
1: אומרת
0: התמודדתי איתה עם קשיים שבאמת מפה עד לפלנד והתמודדנו ולמדנו איך להתמודד והפוקוס הוא על למדנו איך להתמודד וזה בעצם מה שקצת חיזק ה... או נגיד ככה שיקם את שברו של החלום.
1: כאילו הצלחת להפיק את מירב הפוטנציאל מתוך מה שיש. ו... זאת אומרת לזהות מה אפשר לשנות על מה אפשר לעבוד לעשות את המקסימום ואז בעצם לבנות פאזל חדש מה... מהחלקים או ש... מהקלפים שהיקום חילק.
0: נכון לך. זאת אומרת להבין, להבין ולהפנים שאוקיי זאת הכלבה שלי ואגב הרבה אני, אני לא הבן אדם היחיד שנתקל בסיטואציות מן הסתם ובגלל זה גם אנחנו מדברים על זה. אבל יש פחות מאמצות כלב, אז עוד מה, אנחנו נחזיר אותו לעמותה, הוא ירגיש שוב נטוע שזה... זה אני רגע שם בצד. אם נתקלים בכלב שהוא לא מתאים לנו, יש לנו, מתכס? שתי ברירות. או שאנחנו מחזירים את הכלב לעמותה, או למגדל, אם זה כלב שנקנה, או שאנחנו מאשרים את הכלב אצלנו. אז אלה שתי האופציות היחידות, זאת אומרת זה 50-50. או שהכלב חוזר למאיפה שלקחנו אותו, או שהוא נשאר אצלנו. עכשיו, אם אנחנו הולכים... אם החזרתם את הכלב, החזרתם ומישהו יצטרך למצוא את הפתרון. אם אתם החלטתם שאתם משאירים את הכלב, פה נפתחות עכשיו mm -hmm. שלל אופציות. Mm -hmm. זאת אומרת, החלטתי שאני משאיר את הכלב, אז אני משאיר את הכלב במלוא מובן המילה. אם אני החלטתי שהכלב נשאר אצלי, זה אומר שאני צריך לעשות מה שאפשר, ואפשר לעשות הרבה יותר ממה שאתם חושבים, כדי להביא את הכלב לשיפור המרבי שאני באמת יכול להגיע, ושגם הכלב יכול להגיע. כי גם לכלבים יש את הגבול ש... שאפשר להוציא מהם. יש איזה סף מסוף שאפשר להגיע איתם, כמובן זה משתנה מכלב לכלב, ואגב, גם עם ילדים, כרמל כנראה לא תהיה ספורטאית על, זה גם לא מעניין אותה.
1: Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני
0: הייתי ספורטאי, אולי הייתי אתעזב מזה שכרמל, לא, לא מעניין אותה פיזיות,
1: mm -hmm. אבל, mm -hmm. אבל,
0: אבל, ואלה, מעניין אותה אבל דברים אחרים. מעניין אותה להיות יצירתית, מעניין אותה לצייר, זאת אומרת, היא זאתי, ובסופו של דבר אני חושב שהחלום שלנו זה שהילדים שלנו יהיו מוצלחים, שהילדים שלנו יצליחו, והחלום שלי, אם אנחנו עושים עכשיו נגיד על נגב, זה שוואלה נגב יהיה מאושר וישלב בחיים שלי בצורה מרבית ומיטבית.
1: את מערכת הציפיות. אני חושבת שהקושי שלי הוא, מול הבנות, הוא באמת לדעת למצוא את הנקודה הזאת, את הנקודה הזו שבה... זה כבר שלה, זה כבר אה, לא משהו שאני יכולה להשפיע עליו, לא משהו שאני יכולה להכריח אותה להיות או לא להיות. אה, אני חושבת על כל מיני הורים שנגיד דוחפים את הילדים לתחום מסוים או להצטיין אה, באיזשהו תחום בגלל שזה משהו שהם אוהבים אה, ולא מצליחים באמת למצוא איפה, את הקול של הילד בתוכו, אם זה. זה משהו שהוא באמת רוצה. זה משהו שההורה ניתב אותו אליו. אני חושבת שזה ממש עבודה יומיומית ולזהות את, ה... את הקו הזה. נכון.
0: <אח> עכשיו עם, עם כלבים, אגב, זה קצת יותר קל כי יש לי את האופציה לבחור איזה כלב אני מכניס הביתה. עם, <אח> עם, עם ילדים זה לא תמיד ככה. אני נתקל גם באנשים פרטיים וגם אנשי מקצוע. שהם לפעמים מנסים לעשות עם הכלב את הספורט שלו המתאים לו. Mm
1: -hmm.
0: זאת אומרת, יש כלבים שלא נהנים מלרוץ אחרי פריזביס. כאילו, עד איזה גבול אני mm -hmm. אנסה לעבוד עם הכלב ולגרום לו ליהנות מזה? הכלב לא נהנה מזה. כאילו, שהוא לא עושה את זה מספיק טוב כדי שגם אני אענה מזה. כן. אז בשביל מה? כי הדבר הזה מכניס מאוד, אה, להמון המון תסכול. יצא לי לעבוד עם, אה, עם איזה בחור שרצה שהכלבה שלו... תעשה תעשה טריקים, זאת אומרת הוא מאוד אהב את עיניי הטריקים, זה דרש ממנו כל כך הרבה עבודה, שהכניס אותו להמון תסכול. עכשיו בסדר, אתה רואה ביוטיוב, טיק טוק, אנשים עושים טריקים מדהימים עם הכלבים שלהם, עכשיו הכלב שלך לא נהנה מזה, כאילו אתה יכול לעשות איתו משהו בינוני כזה, וזה בסדר, זה מספיק לכלב, עכשיו בגלל שאתה בציפיות כאלה גבוהות מהכלב, אתה גם בציפיות כאלה גבוהות מעצמך, ובגלל שהכלב לא מצליח. אתה מרגיש שאתה נכשל וזה מרגיש אותך לתסכול ואתה מתסכל את הכלב ואתה מתסכל את העולם ואתה בן אדם מתוסכל. Mm -hmm. צריך להבין אה, מה מול מי אנחנו עובדים. Mm -hmm. אה, אני זוכר שאני בהתחלה כשקנינו לכרמל קורקינט, כמעט אני מבצע קורקינט, וראינו שזה לא, זה לא מספיק מעניין אותה, זאת אומרת היא רוצה כי רואה ילדים אחרים עם קורקינט, אבל זה לא, לא עושה לה את זה, mm -hmm. זה לא, לא כזה מעניין אותה. ולי היה מאוד כאילו מה זה אבל תלמדי אה, נו את יכולה תנסי תנסי יותר חזק ו... אבל וואלה זה באמת לא <laughs> אין לה מוטיבציה לזה ואני הולך קטנים ממנה אגב גם בנים וגם בנות. וואלה מפרפרים הקורקינט ב... 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 בגן שעשועים. ואני <laughs> הולך <וואלה>, לילדה <laughs> גדולה כאילו צי אבל זה לא מעניין אותה ואגב לאחרונה פתאום כן היה לה מוטיבציה ולא משנה מאיפה המוטיבציה הזאת מגיעה. כן או אבל פתאום היא כן מוטיבציה לנסוע על הקורקנט, והיא משתפרת בעצמה.
1: כן, אני חושבת שזה תמיד הדילמה של כמה ללחוץ לעומת כמה לשחרר, כי גם יכולנו להגיד, אה, לא, אם נתעקש איתה וניתן אה, לה מספיק הזדמנויות להתאמן, אז, אה, אז היא תרצה. סתם, אני רואה את זה בחוג בלט. יש אימהות שאני רואה כל שבוע גוררות את הילדות לחוג בלט, שאובייסלי הילדה לא רוצה. אבל מצד שני, יכול להיות שאחרי שהילדה תהיה כבר כמה פעמים בחוג וכבר תכיר את המדריכה ואת הילדות ואת הריקודים ואת זה, אז היא כן תרצה. אז השאלה היא אז כמה מתעקשים, כמה מכריחים וכמה משחררים. זה, זה נראה לי מאוד באמת בסוף תלוי כל מקרה לגופו, מי הילד ומי ההורה ובעצם באיזה תחום זה, אבל אני חושבת שזה צריך להיות בלנס בין לתת את האפשרות, לתת את הקרקע אולי אפילו לתת את המודל למישהו שמנסה ומתעקש או לא מוותר, ולעד הגבול של זה כבר לא מתאים, כבר, זה כבר לא נעים לי, אני באמת לא רוצה, אתם מכריחים אותי, זה כבר... נכון, לא השאלה
0: היא לא מה, מה המחיר של זה, כי אני אתן שוב דוגמה את אותו אה, בחור באמת מאוד מאוד נחמד שרצה ללמד את הכסף כל מיני טריקים, mm -hmm. אה, אם הוא היה מתעקש, ועובד מאוד 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 קשה ומתעקש עם הכלב יכול להיות אגב שהוא בסוף היה מצליח אבל עד שהיה מגיע לשלב שהוא היה מצליח מאוד יכול להיות שמערכת היחסים שלו עם הכלב הייתה קצת מתקלקלת והייתה okay. הופכת להיות למאוד uh, מכנית טכנית mm -hmm. לא אכפת לי ממך כלב mm -hmm. אתה אצלי אתה... mm -hmm. אני רוצה להוציא ממך טריקים אתה תעשה טריקים אז תעשה. אבל מה המחיר של זה אותו דבר עם אמא או עם אבא שלוקחים את הילדים שלהם לחוג בלט mm -hmm. והילדים לא רוצים אבל לא תעשו 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 <laughs> בסוף <laughs> הילדים יתחברו יכול להיות <laughs> אגב שבסוף אותו ילד או ילדה ייהנו מחוג בלט אבל יכול להיות שעד שאותו עד, עד הרגע הזה בעצם מערכת היחסים קצת נפגעה ולפעמים לתקן את הדברים האלה מאוד מאוד קשה.
1: נכון פה זה באמת עניין של כבוד, כבוד ובאמת לראות את הילד שמולך או את הכלב את את הטבע שלו.
0: נכון, וכמו שאמרת מקודם אגב, אנחנו מחזקים את כמה במקומות שהיא באמת מתאמצת ומצליחה, וזה מה שחשוב. כן. כי עכשיו כשהיא מקורקינט וקשה לה, אז עכשיו היא כן יודעת להתאמץ קצת יותר, כי אנחנו גם מחזקים אותה במקומות אחרים שבאמת חשוב לה כן. להתאמץ, אז אנחנו מחזקים אותה על, על מאמץ.
1: כן, להתעקש יותר על עקרונות מאשר אה, השדה הספציפי שבו אני רוצה ש, שאותו ילד יצטיין.
0: נכון כי אם היא לא מצליחה לצייר בתוך הקווים
1: mm -hmm. והיא
0: מנסה ומנסה והיא מתוסכלת אבל אני רואה כמה זה חשוב לה mm -hmm. שם זה באמת דיברנו על שדה ומגרשי משחק mm -hmm. במטאפורים זה המגרש שבו אני אחזק אותה כי אני רואה כמה חשוב לה לצייר וכמה היא נהנית מציורים.
1: שם יש לה לא מוטיבציה אמיתית שהיא לא מוטיבציה שלנו. אז
0: אם היא פתאום צעירה והיא ויצל... ממש התאמצה אני רואה ממש אתה דקוי והיא מצליחה לצייר והיא לא יעיף אותה לשמיים במחמור ובחיזוקים ואני רואה כמה היא נהנית מזה ואז את אותו אמ, חיזוק על, על כל הכבוד שהתאמצת זאת אומרת זה גם חיזוק נימי שלה זה יוצר לך גם מגמרות אחרים שגם אם היא לא הילדה הכי פיזית שאוהבת מאמץ פיזי mm -hmm. היא פתאום מנסה על קוגנט וקשה לה אני אומר קרמל את כמעט מצליחה תראי את עושה פתאום ה, אמ, זה בא לידי ביטוי mm -hmm. באמת חיזוק על, על עצם זה שאת מתאמצת mm -hmm. ובאמת באמת מנסה.
1: אחורים שהיא הפנימה את מה שהיא למדה ביותר טבעיות בשדה של הציור.
0: בשדה שבאמת חשוב לה.
1: כן. אם אני חוזרת לחבר הזה, שבעצם בזכותו הנושא של הפרק הזה, ש... שאימץ גור ויש לו את התסכול, אז אני חושבת שצריך באמת לעשות הפרדה בין תסכול של באמת קושי אובייקטיבי שב... לגדל גור בשנתו הראשונה, כמו גם תינוק. בשנתו הראשונה אם באמת, היא באמת הקושי הפיזי, המנטלי, העייפות, ואנחנו וה... ה... מסתובבים כל היום סביב צרכים, ושינה, ואוכל, ויציאות, ומשמט. אז, אז פה באמת, כאילו, זה רק לחזק את ידי כל מי שעושה את זה, ושבאמת ייצמד ל... לערכים שהוא רוצה להנחיל. לדמיין את, את, את הילד או הכלב שהוא רוצה שאותו גור או תינוק יהיה, ובאמת לעבוד בזה. אבל אחרי זה, כשהילד או הכלב מגיעים לבגרות מסוימת ומתחילים להראות מיהם הם בתור בן אדם או בתור כלב בוגר, פה זה המקום באמת להתחיל לשחרר במידה, באמת לבחון איפה, איפה זה משהו ששווה עוד להמשיכה לעבודה עליו ואיפה לא, איפה צריך לשחרר, ולזרום עם מה שיצא. זה כאילו מאוד מרענן להשאיר בתוך הפנטזיה איזשהו נעלם, איזשהו סימן שאלה, ולהגיד, בתוך הפנטזיה שלי אני יודע שיש דברים שאני לא יכול לדמיין ואני מחכה. מה למשל? לא, אני אומרת, אני יכולה לדמיין את כרמל או את שי כילדה בוגרת, ולשים בפנים את הפנטזיות שלי, או להטעין בתוך הפנטזיות את כל ה... ערכים ש... שאני חושבת שהם חשובים, אבל בתוך זה יש איזשהו נעלם, איזשהו סימן שאלה לא ידוע, שאני מאוד סקרנית לגביו, מעניין אותי מה הם יביאו שאני לא יכולה לדמיין כרגע. Oh, זה
0: באמת מעניין.
1: כאילו זה... ואם מסתכלים על זה בצורה הזו, כ... להתרגש ולהסתכל ממי זה הבן אדם הזה שייווצר בתוך הקוקטייל הזה, של הגנטיקה ושל החינוך ושל הסביבה, מה, מה יצא מהפרח הזה. ו... ואותו דבר בכלבים, כאילו... גם נגב ככלב בוגר, זה כאילו אנחנו כבר רואים מי הוא ומה האופי שלו, אבל לא יכלת לדמיין לגמרי איך זה יהיה, ואני בטוחה שהוא הביא איתו דברים שאתה לא חשבת, וחלק אתה אוהב, וחלק אתה לא אוהב, אבל בסך הכל זה תמיד מאוד מרגש.
0: נכון, אני חושב שדיברנו מקוד בהתחלה, מייסיס צריך להבין איזה דברים לא ניתן לשנות ואיזה דברים כן ניתן לשנות. אני חושב שאחד הדברים ש... טיפה הגיעו אה, בסיטואציה הזאת, זה שכל כך צוחקים על זה, שכרמל, ואגב גם שי, אבל אצל כרמל זה הרבה יותר בולט, כילדה ראשונה, זה שבתכלס, זה השילוב של את ואני על סטרואידים. <laughs>
1: זאת אומרת, זה
0: מתכונות מסוימות ממך ותכונות מסוימות ממני, אבל בפי כמה. ו... ואי אפשר לשנות את זה, זאת אומרת, זאת היא... היא הבת שלנו, וטוב שככה, היא מקבלת את הטוב ואת הרע משנינו, אין מה לעשות. ואלה דברים שלא ישתנו, אנחנו כן יכולים לנווט אותה בעולם.
1: Mm -hmm. עד, עד כמה שהיא עושה. נכון. נכון.
0: איזה היה אחלה פרק, שמחתי לדבר על זה. גם אני. זה ו...
1: ממש מחדד לי את המפגש הבא. איתן.
0: כן? איך יהיה המפגש הבא איתן?
1: בואו,
0: בואו נלך לבדוק. <laughs> צריך לאסוף אותה מהגן. יאללה, ביי ביי. 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 תודה שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט משפחה עם כלב. מקווים שנהניתם, אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו משפחה עם כלב, או לכתוב לנו מייל לכתובת podcast.familydog.com נתראה בפרק הבא.